0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Muchas parejas han naufragado bajo las tormentas de los conflictos matrimoniales. Su estilo para manejar el conflicto les ha conducido a un deterioro en su relación para el que piensa que ya no hay remedio. La doctora Goodman, una terapeuta quien ha estudiado a las parejas en su hábitat natural, en lo que se le llama su laboratorio del amor, ¿Ha encontrado algunos factores que pueden predecir el éxito o fracaso de un matrimonio?
2: Sí, amigos, esta terapeuta afirma que no es tanto si la pareja pelea o no, si la, porción, la proporción entre interacciones positivas y negativas, lo que hace la diferencia de acuerdo con sus hallazgos. Gottman afirma que para que un matrimonio funcione debe haber cinco interacciones positivas por cada negativa. Además de esto, la investigadora ha apuntado cuatro factores comunes que pueden predecir si la relación terminará en divorcio. La crítica, el desprecio, estar a la defensiva y el levantar muros. Súper bien, hermanos queridos. ¿Cómo están? Bienvenidos todos uh, a este programa El día de hoy. Nos encanta que nos acompañen. Uh, hoy estamos hablando de un tema muy bueno, yo creo que muy relevante, evitando el desastre matrimonial. Hay muchas parejas quienes están pasando por dificultades grandes. Y nuestra idea, como siempre, es traer los consejos de la palabra. Aunque estoy hablando, en este caso, de la doctora Gottman. Eh, pues, obviamente voy a fundamentar todo en la Escritura. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la... ...forma de trato que tienen que tener... ...o la calidad del trato de la pareja... ...porque si no lo cuidan... ...puede conducirles a un divorcio... ...y nadie quiere pasar por un horrible divorcio... ...la verdad... ...es algo muy triste... ...así que... ...le queremos animar... ...a que ponga mucha atención... ...a que lo comparta con otros amigos... ...a que también se suscriba a nuestro canal... ...y también que usted pueda... ...ver nuestros recursos... ...que están disponibles para ustedes... ...en netsgomez.com... ...como se sabe... ...tenemos una escuela en línea... Eh, aunque yo quiero decir que el, que el programa de radio, gracias a Dios, pues sabemos que ha servido a la comunidad y creemos que es de bendición. La academia tiene un propósito más académico, efectivamente. Uh, no tanto de muy elevado, sino muy sistemático, práctico. Y aparte cuenta para la Membresía Plus, con lo que son las asesorías grupales y también clases especiales en vivo con su servidor. Así que nos encantaría que usted formara parte de esta escuela. Y usted puede, por favor... Eh, suscribirse en netsgomez.com y aparte usted apoya cuando usted se, se, se inscribe a esta escuela nos apoya para generar más recursos tenemos, le comento unas pequeñas sorpresas de las cosas que vienen un curso muy bueno que se llama la ansiedad del alma acabamos de lanzar uno y ahorita vamos a poner, a poner un pequeño video acerca de la autoestima pero tenemos otros cursos de alta calidad con no solamente su servidor como un expositor pero otros más que tienen una tremenda calidad. Así que, así es, más. aquí están estos cursos, este curso que su servidor acaba de lanzar, y la verdad quiero decirle que al final de este curso hay una, uh, un ejercicio muy bueno que se llama Elaborando una declaración, que es algo muy práctico, muy bíblico, y que le va a servir enormemente. Así que, por favor, puede ir a netgomez.com y registrarse, y vamos ya con Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien?
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Qué bueno que Dios te bendiga. ¿Cómo te fue eh, anoche con la, con la oh. enseñanza? ¿Bien?
1: <risa> muy buena, Pastor. Estuvo Muy, muy buena. Estuvimos sí, meditando, sí. hablando con mi esposa el día de ayer. De sí, esto.
2: amén. Más libertad y más victoria sí. eh, para todos. Es algo muy importante. Y les comento que tuvimos una enseñanza para líderes el día de ayer. y De hecho, parte de esta enseñanza es lo que doy en mi escuela, en el último curso. que Se llama eh, Desarrollando una autoestima bíblica. Y bueno, les, les recomendamos un poquito que vean esa escuela. Está en mi Carlitos. Está muy buena, Pastor. Amén. <risa> Excelente. Bueno, es, este tema se me hace muy bueno, Carlitos. Se llama Evitando el desastre matrimonial. Porque hay muchas parejas cuya relación se va deteriorando con el tiempo y no saben cómo recuperarla porque hay tensión, etcétera Y estamos tomando alguna de las investigaciones de esta terapeuta llamada la doctora Gottman. Y ella básicamente eh, lo que dice es que eh, no es tanto que la pareja tenga discusiones o diferencias, lo cual es normal, sino la proporción entre interacciones positivas y negativas. O sea, cuando una pareja, el tono generalizado es el reclamo, el ataque, la ofensa, el resentimiento, el enojo, la desconfianza. Está en un camino muy peligroso, Carlitos.
1: Así es, claro que sí, Pastor. Y esto es lo que comúnmente lleva a las parejas al, a la, a, al divorcio. ¿no? Y, y Y hay encuestas que hablan que la pareja espera siete años para poder ir a, un, a una consejería, o sea, qué barbaridad. soportan todo esto verdad en lugar de poder solucionarlo
2: antes. M qué bueno que traes ese dato. ¿Por qué, hermano se podría eh, esperar a alguien tanto tiempo, siete años dijiste, ¿verdad? Sí. Eh, si las cosas no van bien. De verdad, yo les pido a, a todos que tengan la humildad, uh, la honestidad, la valentía incluso, de ir a pedir consejería, ¿sabes qué? Es que no estamos bien. Porque a veces ya esperan hasta que está todo peor, ya que están al borde del, del divorcio están casi los papeles en la, pues no sé, ahí ya en el con, con el juez y ahí es donde ya piden, piden ayuda. Ahora, en, digo, qué bueno que la piden en algún momento, pero por ser que nunca la pidieran, pero es mejor antes, ¿no? Eh, sí. es, es mejor prevenir algo. Eh, siempre todo lo que son las estrategias de prevención de enfermedades o de crisis es mejor que ya la crisis en sí misma. Así que, Estimamos animamos mucho a esto que dice Carlitos. Esta doctora explica que las parejas que discuten las, las aflicciones propias de la relación son capaces de trabajar en los conflictos para resolverlos, mientras que aquellas que se critican o atacan el carácter de la otra persona parecen no resolver sus conflictos. Quiero ¿Sí explicar esto. O sea, una cosa es, por ejemplo, decir algo, la pareja no está de acuerdo, este, pero se está expresando. Lo que sucede, el descontento o la necesidad o lo que fuera, ¿verdad? Y eso permite que la pareja lo, lo resuelva. Pero cuando viene ya el ataque, ese es la, el, el punto aquí, ¿no? Decíamos la crítica, el desprecio, la ofensa, estar a la defensiva, levantar muros. Eso puede llevar a que el matrimonio se vaya deteriorando, deteriorando hasta que termine en un triste y lamentable divorcio. Entonces, por eso es tan importante el que tomemos en cuenta, hermanos queridos, estas cosas, y decir, a ver, si yo me siento molesto con mi esposa, pues voy a primero a orar, voy a perdonarla y voy a pedir al Señor sabiduría para entender qué está pasando, ¿verdad? Es que todo el tiempo está molesta. Bueno, hay que ver qué pasa, porque hay personas que ven a su pareja molesta, pero no tienen la delicadeza y la sabiduría de ver cuál es lo que, hablo, lo que hay detrás de este problema. Ayer una persona me comentaba, me dice, es que yo la verdad no soy tan enojona pero últimamente me he estado enojando mucho. Yo le decía, bueno, la razón de tu enojo, como lo hemos visto que en algunos programas y en algunos cursos que tenemos, es porque hay algo de fondo, hay una, algo importante para ti que está siendo violado, que está siendo irrespetado, etcétera. Y yo creo que no es tanto que no te enojes, sino que veas por qué, cuál es la causa, la raíz de ese enojo para que se resuelva y ya dejes de enojarte. Porque dice que ella normalmente ha sido muy tranquila. Ya me comentó ella que Hubo por parte de su esposo, de su pareja, una infidelidad en el 2000, me parece que 18, ya tiene tiempo. Pero dice que ella como que no sintió que él, uh, la, o sea, le pidió perdón realmente, hay todo un asunto ahí. Entonces le dije, es bueno que trates el asunto con él, no tanto para acusarlo o traer eso, sino lo que no hemos hablado aquí Alberto, ¿no? que es el lenguaje del perdón. ¿Qué tipo de lenguaje tiene que hablar este hombre? para poder restaurar eh, su, el corazón de su esposa y para poder seguir bien, ¿verdad? Y ayudarla en ese proceso. Entonces, yo creo que sí, hermanos queridos, tenemos que no, no huir de los problemas, no atacarnos, sino poder hablar y poder resolver las raíces más profundas de las problemáticas calientes.
1: Wow, qué importante es eso, Pastor, porque sí. a veces la, la huida o el silencio viene a causa de, de la otra persona, ¿no? Y, y lo que tú estabas diciendo ahorita, Noel. El lenguaje del perdón, porque a veces también la otra pareja viene con problemas de baja autoestima, ¿no? Entonces, tal vez no aceptó bien la, el, el perdón que estaba dando el esposo, pero sí, o sea, tenemos que aprender a, a comunicarnos dentro del matrimonio.
2: Sí, hermanos, esto es súper importante. Y repito, si usted siente que hay tensión, tiene que decir, mira, tiene que sacar como esa banderita blanca y decir, a ver, vamos a hacer las paces y vamos a tratar de resolver esto. Y si no podemos, vamos a ir con un consejero. Eh, con un pastor eh, pues capacitado y vamos a tratar las cosas porque no se trata de vivir en esta tensión y de repente las personas como que por ejemplo tienen una tensión y como que bueno, ya no le voy a decir nada ¿verdad? y la cosa continúa y como que ese conflicto no resuelto a veces se acumula y de repente estallan y es una bomba terrible y eso es algo que no deben de hacer entonces de acuerdo con las investigaciones de esta terapeuta el mostrar desdén por su pareja puede causar un tremendo daño a la relación ese desprecio, ese subestimar, ese ignorar, hermanos, no lo hagan. Todos tenemos que decir, yo, yo, yo quiero mostrarte que eres importante, quiero mostrarte que, uh, que lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú sientes, es para mí importante. No quiere decir que esté de acuerdo con todo, pero yo tengo que poderte escuchar. Entonces, este desdén, hermanos, el comunica rechazo, y produce graves conflictos matrimoniales, Caritos.
1: Wow, esta es la famosa ley del hielo, Pastor. ¿Sí? De, se queda uno, o sea, no me importa lo que dice la demás persona sí. ¿no? la otra persona. Entonces, o, o nos enfocamos o más que todo en, en el error de la otra persona.
2: Así es. Sí, y, y, y en como que no me importa, o sea, ya déjame en paz, no quiero llegar contigo, ya mm. vas a empezar otra vez. Todo este tipo de desdén, de desprecio, este es una interacción que contiene sarcasmo, por ejemplo, cinismo, de que yo así soy, hombre, y nunca voy a cambiar, ¿verdad? O te casaste conmigo y ya te aguantas, ¿no? O llamarle nombres a la persona, qué dramática eres, qué exagerada o qué exagerado eres, este, qué, lo que fuera, ¿verdad? ¿eh? Cuando las personas miran los ojos así como que ¡Ay, otra vez, ¿no? Entonces, estos gestos, de, los gestos de desprecio, de burla, o de un humor hostil, ese sarcasmo es horrible. Hermanos, no vivamos un matrimonio en la carne, sino en el espíritu. O sea, usted no puede pensar que estas actitudes de desprecio, desdén, de sarcasmo, cinismo, etcétera, Vaya a tener un beneficio. Si la Biblia no seas vencido de lo malo, sino con el bien el mal. Entonces necesitamos tomar, manos queridos, la metodología bíblica que Dios respalda. Y olvídese, va a haber cambio tremendo. Así que es muy importante que puedan escuchar estos consejos porque el problema que yo veo aquí es que siempre pensamos en el otro, es que ella o es que él no nos encanta decir, no, no no usted empiece por decir, que okay, voy a, a no permitirme este desdén o desprecio hacia mi pareja, no y es que lo que muchas veces hay mucho resentimiento, por eso lo, los desprecian tanto, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar Pero bien, hermanos, aquí estamos y yo creo que um, de verdad este tema oro al Señor que les dé mucha luz, eh, mucha um, entendimiento a las parejitas para que triunfen. Y yo, y si usted no está escuchando el día de hoy, yo quiero animarle a que tome la iniciativa. O sea, Pues ella o él, ¿verdad? No, 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 empiece usted. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, esto es bien importante. Y bueno, voy a, a empezar yo. Y que bueno, ¿y por qué siempre tengo que ser yo? Pues, ¿verdad? Te, te animo a que tú seas guiado por el Espíritu Santo, no por tu enojo, no por tu resentimiento, no por tu deseo de venganza, o no por tu inmadurez, sino por Jesús. ¿Qué dice el Espíritu Santo que debas de hacer para poder solucionar una situación de tensión en el matrimonio, de decaimiento de la, de la, de la relación es súper importante. Entonces es una palabra de ánimo para ustedes. Y bueno, um, eh, les estoy comentando de estos cursos y también les estoy comentando uh, acerca de las escuelas que tenemos aquí, aunque ya, ya comenzaron. Pero insisto, los recursos que proporciona la iglesia Houses of Light o en español Casas de Luz están disponibles, incluso un grupo de amistad. Si usted... Um, no, no va a una iglesia y empiece a ir y si no se ha conectado con personas aquí tenemos algunos eh, de los grupos de amistad en línea y otros que están en persona usted ya puede ir protegido y o sea con su máscara o su uh, careta o lo que sea para poder congregarse conectarse vaya por favor a casasdeluz.la y conéctese a, y por favor aproveche los recursos que están ahí para todos ustedes Disponibles y también los de la escuela que tanto hemos mencionado. Precisamente ayer hablé con un, un amigo español, se llama Itiel Arroyo, y me comentó que va a estar también apoyándonos. Eh, tenemos la idea, tenemos el plan de tener colaboradores de alto nivel para seguir complementando la enseñanza que su servidor entrega en nuestra escuela en línea. Así que ya les estaremos contando de todos estos cursos. Este año viene muy precioso, muy cargado de muy buenos temas muy buenos expositores, muy buenas asesorías, muy buenas clases especiales. Así que, por favor, le animo a que vaya a netsgomez.com Y bueno, ya regresando para este tema acerca de, um, del, de, de lo que es el desprecio. Yo, yo veo que muchas personas son así, ¿verdad? Desprecian a su pareja, están enojados, no saben cómo tratar a, a, a su pareja, entonces actúan de una manera pues muy despreciativa. Como hay parejas, ¿no? De que... Tiene un mes que no le habla a su esposa. Imagínese, o una semana, o lo que sea. ¿Cómo puede alguien pensar que esta actitud infantil va a producir algo bueno? ¿Cómo? ¿Cómo puede pensar que yo no te hablo? Dile a tu mamá que voy a desayunar que me sirva. Eh, este O entra y sale como si... No, hermanos, no podemos. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que volver al estándar bíblico hacer lo que Jesús dice por amor a Dios, por amor a nuestra pareja y por amor a nuestros hijos también. Sus hijos merecen un hogar donde eh, los papás se amen y donde haya paz. también no que todo sea perfecto porque ninguno lo es, pero sí de verdad le quiero animar muchísimo a esto, a que tome en cuenta estos pequeños consejos. Y hoy vamos a estar un poquito profundizando en este tema, esta investigación de la doctora Gottman, que obviamente coincide con lo que la Biblia dice. La Biblia dice, el amor es paciente, servicial. 1 Corintios 13, sin envidias, no quiere aparentar, no se hace el importante, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, sí, así es el amor del Señor. Yo quiero animarle de verdad a que se, se llene del Espíritu Santo y camine en esta dimensión eh, pues de una vida cristiana a un medio le difícil que puede hacer. Ya tenemos aquí unas preguntas y vamos a ir con ellas, regresando ya a Rana Inspiración.
1: Pastor.
2: mí Ahora vamos a ir con una pregunta que tenemos ahí, pero las quiero repasar un poquitito lo que dijimos en el segmento anterior. Recuerde que toda actitud de desprecio, de sarcasmo, cinismo, de virar los ojos, hacer gestos, eh, por ejemplo, el, el humor hostil, la burla, va a causar un deterioro. Esta doctora que hemos hablado encontró que las esposas que hacen expresiones faciales durante las conversaciones, son eh, estas expresiones son percibidas por su esposo, su pareja, una muestra de desprecio. Y lo, lo que sucede es que terminan separándose. Contra el cruce de los años, esa mujer que, oh, no, que hace su cara, hombre o mujer, hace su pareja, esa persona se termina divorciando. Y es que el gesto expresa mucho, aunado obviamente a una deterioro que hay allí. Ok, vamos entonces con nuestra hermana Aurora, Carlitos. Claro que sí, pastor, aquí está. Bienvenida, bienvenida hermana. Bienvenida, hermana. <risas> Su pregunta, por favor.
3: Sí, uh, yo estoy um, llamando porque uh, mi, mi matrimonio yo siento que ya está en esa situación mal. Eh, y... Um, pues es eh, de parte de, de mi esposo. Yo realmente ah, ya son casi cuatro años de matrimonio y ahorita lo que yo ya estoy sintiendo es... De...
2: ¿Son cuatro años de matrimonio? Por, por, sí. ¿Este es su primer matrimonio o su segundo?
3: No, segundo. Ok.
2: Eh, ¿Qué tiempo duró el primero y por qué se divorció o se separó?
3: Sí,
2: el primero duró 10 años y me separé por violencia doméstica. Mm, qué duro. ¿Y él, esta es su segunda relación o su primera?
3: Sí, no,
2: la segunda. También de él. ¿Y por qué se divorció él o se separó?
3: Oh, no, 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 la segunda, este ah, es mi segundo
2: matrimonio. ¿Pero de él es el primero?
3: O de él, eh, segundo. Sí, perdón.
2: Y por qué fue que él se divorció de su sí, pareja se o se separó de ella?
3: Por, eh, según que él se separó por porque pues él no no quiso no quiso someterse ni a la esposa ni a Dios ni a nada. Él no quiso. Quiso hacer su su vida no.
2: Y la usted por qué se metió con un hombre que no quiere someterse a nadie?
3: Pues realmente eh, antes yo no sabía su vida. Así como ¿Qué ahora.
2: tiempo duraron? Dos preguntas. ¿Cuánto duró entre. ¿Qué tiempo pasó entre su primer y segundo matrimonio? ¿Y cuánto duró su noviazgo o cortejo no. o lo que tuviera?
3: Sí. sí casi un año.
2: ¿Nada y más un año?
3: Wow. Sí, uh -huh.
2: Un año. ¿Y qué tiempo duraron yo de, de novios? Pues tiempo. bien poquito, ¿no? Bien poquito. Muy poquito. ¿Cu ¿Cuánto tiempo?
3: Unos,
2: casi un año. Sí, no. Es que casi, casi cuando terminó su relación con su eh, primera pareja o esposo, inmediatamente comenzó con el segundo, ¿verdad? ¿eh? Realmente sí. Eso
3: fue sí, no miedo, es que... Mire, usted lo, lo entiendo. Claro, ¿no? usted cometió
2: un, un error. Digo, no, no quiero hacerla sentir mal, nada más estaba tratando de analizar, ¿no? como la crisis de un primer matrimonio Usted trata de, como dicen, de sacar un clavo con otro, ¿no? esa famosa frase que no, no sirve para nada, la verdad. Este, empieza otra relación y obviamente ya después de cuatro años pues ya la cosa está en crisis. Este, um, ahora ustedes han pedido consejería, hermana Aurora.
3: No, no, no.
2: ¿Por no qué no? No quiere. ¿Pero usted sola? Sí,
3: yo no, no. sí, sí he sí, 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 estado, um, no, no, no ha sido constante. ¿Por qué no ha sido constante? Cierta, eh, por el
2: trabajo por las mm. situaciones que, pues, mm. ahora usted tuvo hijos de esta segunda relación o no en sí, estos cuatro no, años
3: no, no,
2: no, tenemos. ¿No tiene sí, no, no tenemos. qué bueno, digo menos mal ¿cuántos hijos trajo de la otra relación? un, un hijo ¿y él?
3: no, él tiene uno también pero
2: ella mayor ah, ok, perfecto porque mire, la palabra de ánimo para usted sería hacer su parte. O sea, ¿hasta qué punto usted considera que de la parte de usted hay alguna de estas cuatro cosas que mencionamos al principio? Crítica, desprecio, estar a la defensiva o levantar muros. O sea, de estas cuatro cosas, ¿usted cree que hace alguna de ellas? ¿Hacia este hombre? ¿Aurora? ¿Aló? ¿Se fue? ¿Aurora?
1: No, no, está aquí todavía, Nini.
2: Hermanita, sí. no sé si entendió la pregunta. Tal vez se le cortó. Sí, ok. Bueno. bueno, sí, bueno, vamos a tratar de, de responderle con la información que tenemos, mi cariño. Mira, aquí lo que observamos, hermanos, es que... Ah, mire, ella tuvo una relación de, que, que duró 10 años por, por, por causación de la violencia doméstica. Y es lógico que ella pusiera un límite, pues ni modo que siguiera ahí recibiendo los golpes, ¿no? Ahora, ella inicia inmediatamente una segunda relación y sin conocer a este hombre, se casa con él y dice que este hombre no quiso someterse a nadie nunca, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces nuestra necesidad de compañía nos ciega, nos vuelve ciegos y tomamos decisiones muy equivocadas. Ahora, ya estando en una mala decisión, este, como la que ella tomó, siempre en nuestra parte, porque ya hay un matrimonio, ¿verdad? porque dice es mi matrimonio, yo creo que ella es casada con este segundo hombre, tiene que hacer delante de Dios lo que está de su parte para rescatarlo. Ahora, si ya este hombre incurre pues, en la infidelidad, todas las cosas que hemos hablado, ¿no? eh, en la violencia doméstica, en las adicciones, eh, este, etcétera, entonces ya ella puede tomar pues, una un límite, lo cual sería muy difícil porque ella ya sería su segundo fracaso matrimonial. Y si ella no se sana, es probable que busque a alguien más, Carlitos. O sea, que ella busca un tercer matrimonio, gente que va en su cuarto, quinto matrimonio. Y lo que hemos hablado es que siempre entre más matrimonios ocurren, más probabilidad hay de que fracasen. O sea, si el primer matrimonio tiene 50% de probabilidades de fracasar, el segundo tiene 70%, 80%, y el cuarto es prácticamente muy difícil que funcione, porque la gente ya trae muchas heridas, ya ha vivido muchas cosas que no han sanado. Entonces yo recomendaría que ella siguiera en la consejería, o dice que ha sido inconstante, que sea constante. Y que la, que la consejería le ayude a saber, con la ayuda de Dios obviamente, si puede o debe poner un límite. Eh, pareciera que lo que este hombre muestra es simplemente obstinación y desconfianza, Carlitos, porque sí que no se quiere someter a nadie, como que no confía en nadie, es un hombre muy desconfiado, ¿verdad? Entonces, sí. pero esa razón no es razón para divorciarse.
1: Ajá. Sí, yo Te creo que necesitas. también eh, nuestra hermana también está como huyendo de algo, ¿no? Porque no es constante, ella es como que dice que pone muchas excusas, ¿no? Si lo viste, um, yo creo que también ella necesita, yo creo que entrar un programa de sanidad interior. Ahí. Sí, ella.
2: Siempre, uh -huh. hermanos, cuando encuentren algo así, tan disfuncional como esto, empiezan por ustedes mismos, toda la vida. Porque nuestra respuesta sana con la ayuda de Dios puede producir un cambio y Dios empieza a intervenir. Aquí tenemos una pregunta muy interesante que está de la pausa, vamos a hablar, que dice que su esposo le dice a ella que está con ella por lástima. Ella dice que se siente un rechazo muy fuerte, que qué puede hacer. Entonces, vamos a hablar de eso porque qué ofensivo que una persona dice, yo realmente estoy contigo por lástima, me das, me das lástima. Y yo, ¿qué, qué arrogancia, qué insolencia, qué imprudencia. Tan terrible, y la Biblia dice que antes del altivez, perdón, que antes del quebrantamiento de altivez espíritu. Entonces, este hombre está viviendo una altivez tremenda y está causando daño a su esposa. Pero estamos vamos a ver cómo puede reaccionar ella para no ser la víctima de un hombre cruel. Nombre de Jesús. Aquí vamos, caritos. Así es, hermanos. Este, um, ¿Quién es nuestro hermano Armando? Y que si sí. podemos invitar al pastor Itiel Arroyo y también Alejandro Escobedos. Los dos son tremendos, la verdad son muy um, muy usados por el Señor, tremendos maestros. Sí, y claro que sí. Eh, yo de Alejandro no tengo mucho contacto, pero de Itiel sí, él es un amigo, tengo su número telefónico y todo, y hablamos. Así que Itiel sí va a estarnos acompañando. Él es muy conocido, él es, él es español, es un joven, muy dinámico, con muy buena palabra y tiene. Uh, él habla para acerca del matrimonio y me gusta mucho que habla para los millennials esta generación de jóvenes que están construyendo sus relaciones y matrimonios y nos va a encantar que traiga sabiduría. Así que, sí, este hermano Armando, ahí estamos, eh, pues contactándonos con ellos para enriquecer nuestra eh, biblioteca de recursos en esta escuela que se llama Turning Hearts y uh, usted puede obtener información, como ya se lo decía, en netsgómez.com. Pero eh, creo que... Es, eh, volviendo un poquito a esta pregunta es una situación muy difícil ¿verdad? porque um, ya mire cuando pasó la primera ruptura eh, la persona queda dolida entonces nunca nunca haga esta famosa frase de que un clavo ha sacado otro o sea si le fue mal con una relación en este caso violencia doméstica usted tiene que esperar una recuperación de todo lo que fue haberse casado con alguien, haber te, tenido hijos, o en este caso un hijo, y después este, a, haber incurrido en esto, cómo se siente usted, queda con amargura, queda con codependencia, queda con depresión. Y no crea que un hombre le va a sacar eso. Usted necesita, con Dios, sanarse, eh, eh, con, un, con programas de sanidad interior, con mentores, y esperar unos dos, tres años, cuatro años, a que ya haya una recuperación, porque si no, uno vuelve a lo mismo. O uno se casa precipitadamente, ¿no? Como es el caso de esta hermanita querida, que ahorita pues está en esta situación tan difícil. Mana Aurora, no, nos duele lo que le está pasando, no crea. Es algo muy difícil. Mana Sandy dice, tengo 43 años de casada. Wow. Encontré a mi esposo viendo pornografía mensaje, mensajeando con mujeres. ¿Qué puedo hacer? Mire, lo primero, querida Sandy, es mucha gracia decirle, mira, mi amor, bueno, ya estoy viendo que estás adicto a la pornografía, mi pregunta es, ¿quieres salir de estar viendo imágenes pervertidas que te corrompen, te afectan toda tu vida y te aparte te hacen un adicto? ¿Quieres salir? Yo, yo me colgaría con una digamos que una amiga que está apoyando a un esposo en la lucha a ver qué tipo de cosas sucede. Ahora, si él se mensajea con mujeres y usted está segura de eso, él está mal. ¿Cómo se atreve no a faltarle el respeto a usted de esa manera yo, yo creo que uh, yo le pondría un alto, tienes que decidirte o las mujeres con las que está obviamente lo van a negar todo no, ¿cómo crees? nada, no, es la clásica dice la Biblia que el que cometa adulterio se limpia la boca y dice no hice nada entonces um, te consejería hermana querida para poder responder de una manera cristiana y firme pero bueno vamos a ir a, ya a ahora con la inspiración para continuar con este tema Pastor. Sí, mi cariño, aquí estamos. Entonces, nada más quiero dar un resumen o una conclusión de la pregunta anterior, que se nos fue la, la hermana Aurora. Después quiero uh, un poquito contestar la pregunta que dejamos pendiente, Carlitos, de, sí. de nuestra hermana Rosa. Así que bueno, cuando las personas, hermanos, que tuvieron un fracaso matrimonial, en el caso de ella, Después de 10 años, bueno, hubo la violencia doméstica, ya se separó, lo cual es una cosa muy dolorosa, difícil. No pueden ni deben iniciar una relación precipitadamente porque, como ya dice, pues, no sabía en la que me estaba metiendo, etc. No sé, en su necesidad, en su soledad, en su quebranto, piensa, esta persona me va a sacar. Pero eso no es así. Primero el Señor y, y la mentoría y la sanidad interior nos, re, nos permiten recuperarnos, readaptarnos de lo que fue fracasar después de haberle entregado su vida, de haberse casado, de haberle dado un hijo, necesitan recuperación. Nunca cometa el grave error de involucrarse en otra relación porque ocurren cosas así. Ahora, mientras ya está así, trabaje en usted porque hay muchas heridas que están ahí de por medio. Y en esta otra pregunta de que el esposo le tiene lástima, este, obviamente hay un rechazo muy fuerte. Y... Eh, yo creo que ella tiene que recibir dirección del Señor y de consejería porque... Y le dirá, mira, tu desprecio hacia mi persona no está bien. Yo soy una persona que merece respeto, que merece ser honrada. ¿Verdad? Entonces el hecho que tú sientas que, que, o sea, que estás conmigo por lástima. Eh, estas frases, hermanos, son alimentadas por Satanás. De verdad, Satanás es el maestro del rechazo, de la ofensa, de la injuria. Horrible, Satanás es el que viene a hurtar, matar y destruir. Entonces su esposo está influenciado, de verdad, por algo demoníaco. Y su carne, su egoísmo. Entonces, yo pienso que ella tiene que pedir consejería a ver cómo lo perdona y lo limita. Le pone un límite decir, no, 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 es, es, esto no es así. Si tú no quieres estar aquí, la puerta está abierta. Tus cosas están aquí, puedes marcharte. Porque no está bien que me estés tratando, o sea, que estés tratando de esta manera. Pero es bueno que busque consejería, Carlitos, tu hermana okay. rosa. Okay. Vamos entonces con Carla, queridos. Con Carla y después con María. Sí, claro bueno. Sí Aquí está Carla es de San Diego. Bienvenida hermana querida. Su pregunta.
4: Buenos
2: días. Papá. Buenos días. Uh,
4: mire, mi pregunta es eh, bueno más que nada yo creo que quisiera que me recomendaran alguna consejería este, para ir con mi esposo uh, en, el, en el área de San Diego este porque mi, tenemos 15 años casados. Eh, mi esposo es un buen hombre, es, es, es un buen hombre conmigo, es un excelente papá. No tengo ninguna queja de eso. Eh, pero lo que pasa es que lo que yo he visto en los últimos no sé cuántos años es que se le ha desarrollado amargura, bastante amargura. Nosotros tenemos una situación difícil de salud con mis hijas. Um, dos diagnósticos muy fuertes. Entonces, um, David, siento que es en parte, en gran parte debido a eso, ¿verdad? Porque no ha, tal vez no hemos lidiado con esto en una consejería. Esa es la verdad. Tal vez yo también tengo mucho dolor, pero en él se ha convertido más en tipo amargura. Esa es una. Y otra es de que la manera en que él creció, Cómo lo trató su papá, eh, cómo tomaba, cómo le pegaba. Él me cuenta que llegó hasta dormir en la calle porque su papá lo sacaba para afuera.
2: Bueno, dicho hecho, su, su incapacidad por... hermana para responder adecuadamente ante el diagnóstico tan fuerte que tienen sus hijas viene precisamente de Ajá. este trasfondo. O sea, él vive el desprecio del padre, la, todo lo que él ha revivido tan terrible, y entonces puede tomar... Lo que pasa que con sus hijas, como Dios despreciándolo, maltratándolo, eh, lo que fuera, ¿verdad? Entonces incurren en esta amargura. Entonces, yo creo que él necesita un programa de sanidad interior para que puedan perdonar al padre que le hizo lo que le hizo y responder adecuadamente, porque si, aparte de la enfermedad o del diagnóstico que tienen las hijas, él todavía está así, dificulta muchísimo el que pueda. Eh, a, pues ayudarlas, ser, ser un apoyo para usted, para ellas mismas, porque la amargura lo que hace es estorbar. Es toda esta negatividad, pesimismo, eh, etcétera no Entonces sí, hermana, usted bien lo dice, necesitan consejería y, y sí podemos darle algo en San Diego, Carlitos, a ella. Sí. ¿Quiere añadir algún tipo, a, algo más a esta pregunta, mi hermana Carla? Um, no, pues yo creo que
4: eso es... Este... Él, él está abierto. También. Él, él de hecho me ha dicho que él piensa que necesitamos consejería, um, eh, pero él lo ve como que necesitamos una consejería para sacar nuestro dolor por nuestras hijas. Pero yo lo veo, sí, como eso, uh -huh. pero también para sanidad de él. Sí, porque claro. Realmente se ha, como, se ha hecho algo...
2: Claro que sí. Que ¿Sabe qué? Yo, yo quiero recomendarle, perdón que le interrumpa nuestro programa, se llama casa de restauración, porque y, y de hecho es en línea. Él, él podría, usted también, iniciar porque es un programa largo que incluye desde el inventario hasta el, lo que es como las enmiendas y todo. Entonces, sí, yo creo que ese programa lo va a ayudar porque el programa de él no es de ahorita. Él viene desde su infancia, todo el rechazo que él vivió tan fuerte. Y lo que me encanta escuchar es que él está abierto. Lo felicito. Entonces, hermana, súper bien, por favor, de hecho, ahorita Carlitos le va a dar entonces la información de CIAR, que es básicamente ir a casasdeluz.la y ahí está nuestro ministerio, Casa de Restauración, hermana, para que usted se conecte, porque ellos están dedicados exclusivamente y específicamente a temas de sanidad interior. Carlitos. Amen. Así
1: es, hermana Carla, continúe en la línea, ahorita vamos a darle la información.
2: Amén. Tienes entonces a María, ¿verdad, Carlitos? A María, así vamos es. Pasó, con ella, aquí, si aquí está. Bienvenida, mi hermana María.
0: Buenos días, ¿sí ¿me escuchan?
2: Sí, la escuchamos claramente.
0: Sí, hermano, yo honestamente le soy sincera, eh, yo yo sí sí ocupo ayuda, mi esposo también, y nunca la hemos buscado. Uh, no sabemos ni por dónde empezar, pero nosotros tenemos ya 26 años de casados. No tenemos problemas familiares de golpes, de nada de eso, de malas palabras, de nada de eso, porque los dos somos cristianos. Pero los dos traemos desde niños el abandono y los dos perdonamos a nuestro, a, por ejemplo, yo en mi caso a mi papá, él a sus padres y volvimos a amarlos, a honrarlos, a respetarlos, pero el trauma ahí quedó. Y lo veo y yo le he dicho, yo siento que tú y yo somos iguales. Como que tenemos miedo a decir lo que sentimos, porque en mi caso, pues, yo ya pasé la prueba, yo sé que por el temor hacia Dios y todo eso, yo amo a mi esposo y nunca he pensado en nada malo, en hacerle daño ni faltarle a Dios. Y él, pues, igual, lleva el mismo patrón y está abierto y todo. Pero, hermano, yo no quiero que él se muera sin que él oiga mis palabras de una esposa que lo ama. Y yo no sé si, si alguien me tiene atado mi lengua, pero mis palabras nunca pueden salir, frases, frases que una vez anhela hermano, como esposa a veces dice uno yo soy fuerte, yo puedo aguantar el no oír esas palabras de un esposo que nunca permitiría oírlas de alguien más mm. entonces sí, uh, yo creo que yo se ocupo de ayuda y sí, él también,
2: hermana. Porque... y es que mire, esa incapacidad para expresar el amor vino precisamente del abandono o sea hay un sentido de vulnerabilidad muy fuerte, de temor a decir si yo lo amo, qué pasa si me deja o sea hay toda una serie de Mecanismos que se, que se dieron o de marcas, llamar de una manera, que hasta ahorita usted viene arrastrando con eso, porque lo más normal sería eso, pero repito, hay una marca ahí. Vamos a una pausa y vamos a dar una respuesta, Carlitos. Sí, más es que es que tremendo, es que. Es que Mira, precisamente, precisamente por eso que está platicando nuestra hermana María, estamos recomendando estos cursos eh, de sanidad interior. Eh, tenemos un curso que se llama Sanando Heridas del Alma, que tiene 20 videos y tiene algunas eh, como sesiones también de, de conversación con personas como Pastor Fernando, Oscar, eh, en, en el sentido de poder de una manera muy sistemática, muy enfocada, resolver estos asuntos, porque imagínense, son 26 años de casados, eh, la relación no está tan mal, sí es que no hay malas palabras, pero sí ese abandono, por ejemplo, a ella le impide expresar su amor. Algo que decimos en este curso es que todo ser humano fue creado para dar amor y recibir amor, Eso es lo normal. Todos queremos amar a alguien, claro que sí, nuestros padres, nuestra, nuestros hijos, después, bueno, nuestra pareja, eh, y queremos recibir el amor, queremos ser amados, es normal. somos pues, Dios nos creó de esta manera. Pero cuando estos procesos, ya sea el dar o el recibir amor, se bloquean, están directamente relacionados a heridas del alma que, bloque, que hacen que la persona sea incapaz. Porque la persona le dirá, pues, ya le que lo aman hermana, ya. ¿Para qué hace tanto ruido? No es tan fácil. Lo que vemos aquí es que los procesos de abandono dejan una huella. Yo ayer, ayer explicaba esto, ¿no? Como cuando una, un niño se encuentra en un momento emocional intenso como sería, por ejemplo, un pleito de los padres, el abandono paterno, la burla, etcétera. Esa marca se queda allí y la persona, aunque pasa el tiempo, todavía sigue proyectando este sentimiento de rechazo o de impotencia o de temor o de lo que sea. Por eso necesitan sanidad, perdonar, este, reentrenarse, saber quiénes son y de esta manera pueden vivir un matrimonio bueno porque dice que ya no quiere que él parte de este mundo sin decirle, te amo, mi amor, te amo. Entonces, um, sí, por eso les recomendamos, hermanos, este primer curso, fue el primero que, de hecho, tuvimos en nuestra escuela, porque sentíamos que es uno básico. Las heridas del alma son reales, es todo este dolor que uno lleva a partir del rechazo, el abandono, el abuso, y no es fácil recuperarse. Quienes hemos vivido cosas así, decimos, wow, realmente es, es este, difícil ¿Cómo salgo de ahí? Porque uno dice, yo amo al Señor y quiero. Sin embargo, están todos estos sentimientos complejos que están allí. Y gracias a Dios por cursos como estos. Así que, ánimo, hermanos. Eh, de hecho, como le digo, vamos a sacar un curso nuevo, muy pronto, eh, que se llama ansiedades del Alma. Y tiene que ver con todos estos temas de la sanidad interior y creciendo, tanto en nosotros mismos como también en los que nos rodean. Usted es llamado a sanar a su esposa o a contribuir en la sanidad de su esposa, su esposo excelente hermanos queridos, ahí estamos este entonces um, estos cursos que están ahí, miren muchos de estos cursos como, como este de edificando la textura bíblica están directamente uh, van, apuntan a ese lugar, de todo lo que es la sanidad interior, la restauración porque necesitamos, a veces de veras vivimos cosas que no pedimos, ¿quién pidió ser abandonado por un padre? pues nadie sin embargo, eh, ahí está no vamos ya con inspiración, pero usted puede ir a netsgómez.com así de fácil, una sola palabra netgomez.com ahí está este curso de cómo cultivar una autoestima bíblica. Amén. Que haya una victoria toda esta cuestión que hemos vivido en nuestras vidas, hermano. Pastor. Sí, galitos, aquí estamos. ¿Sigue ahí nuestra hermana María? Sí. Excelente. Sí. Entonces, hermana, esta incapacidad que usted expresó durante la pregunta que nos hizo. Porque dijo, no quiero que mi esposo fallezca sin que oiga las palabras de que usted lo ama. Es, es, es muy correcto. Yo decía ahorita ante la pausa lo siguiente, que todo ser humano, por naturaleza, fue, fue creado por Dios, tanto para recibir amor como para darlo. Es, es lo que todos queremos ser amados y queremos amar. Ahora, cuando usted no puede expresarlo, es que, como yo le decía, el abandono le dejó una marca donde usted siente, si yo le digo que lo amo, hay en mí un temor de volver a ser abandonada. Entonces, yo prefiero mejor no expresarlo porque es, es demasiado vulnerable, digamos, el hacer eso. Entonces, definitivamente necesita un proceso de, de sanidad interior, hermana, para que usted sí pueda expresarle a él. Porque dice, usted nos dijo que es un buen esposo. Nos dijo, ¿verdad?, que él es, que él sí. es un buen hombre. Él
0: hace todo lo que él. Sí. Yo creo que. Si me volviera a casa, me casaría con él porque mm. es un excelente esposo conmigo nunca nos hemos dicho de palabras no nada feo él está consciente como que él pone a puesto de su parte y yo lo mismo yo me casé para siempre y gracias a Dios mm. encontré la persona adecuada Qué bendición. pero por sí, eso son 26 no años digo, ya yo te entiendo yo siento yeah. siento que somos iguales le digo porque los dos tenemos el mismo temor estamos atados sí y de este porque mis hermanas tienen problemas diferentes y a ella les habla con aquel amor, le digo, oye, ni a mí me hablas así. No, yo le hablo así para que no se vaya a suicidar, porque no piense que está solo. O mm. sea, conmigo también tiene él eso.
2: Sí, entiendo. Entonces,
0: yo no sé por qué está atada mi lengua. También lo que sí. se acaba de decir con la otra persona. Mm
2: -hmm. Yo no
0: acepto abuso, yo no acepto nada de eso, ni yo lo hago. Mm -hmm. Porque tanto pienso que merece respeto claro. el hombre como la mujer.
2: Totalmente. Sí, yo, yo creo que, hermana querida, sí, de verdad, yo le animo de todo corazón a que usted uh, busque sanidad interior porque eh, es como romper una maldición. Si usted no lo hace, a veces nuestros hijos reciben este tipo de frialdad. Porque usted dice que es un buen hombre, todo va bien, pero, pero no, o sea, la, una familia funcional y sana es capaz de decir te amo, este, y, y todo esto de una manera abierta de una manera libre, pero repito, no es que usted no quiera, pero hay toda una serie de mecanismos o de, o de marcas que le dejó el rechazo que le producen a usted reservarse y sentirse como casi incapaz de, de hacer esto. Entonces, le, le recomiendo también Sanidad Interior para que usted pueda salir de eso, Caletos.
1: Sí, pues, Tú tienes un curso que se llama Sanando Heridas sí. del Alma, ¿no?, en, en tu escuela.
2: Es exactamente lo que estaba yo mencionando, que por eso este curso tiene 20 videos, como de 7-8 minutos, y es una secuencia porque las personas necesitan entender qué les pasó y cómo superarlo y cómo reentrenarse. Entonces, la, la hermana puede ir para netsgomez.com. Es un eh, sitio de internet de su servidor. Tengo una pequeña escuela en línea donde estamos dando recursos. Precisamente uno de los cursos se llama ese. Otro se llama, por ejemplo, eh, construyendo una autoestima bíblica. no O cómo cultivar una autoestima bíblica. ¿Cómo puedo yo tener un concepto adecuado de mí para poder funcionar bien dentro de mi hogar, ¿no? Tanto como como le decía, como dar amor, como recibir amor, lo cual es importantísimo. Bien. Así que le, le recomendamos el curso, correcto.
1: Perfecto, claro que sí, hermana María. Así que, conéctese ahí.
2: Sí, hermana, por bien. favor. Dios me la bendiga. Gracias por su pregunta y su llamada. Bueno, aquí también nos pregunta. Dice que, pastor, una ocasión escuché a una hermana líder de la iglesia, aconsejaba que si un hombre maltrataba realmente a su esposa y no quiere recibir ayuda dice que es motivo para dejarlo o divorciarse de él. Yo creo que no. O sea, no podemos usar el, 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 el divorcio como una especie de curalo todo o la solución rápida. Pues divórciese, divórciese, ¿qué hace allí? No. O sea, nuestra meta es siempre procurar rescatar la relación. Obviamente cuando existe el peligro de la vida, como en el caso de la violencia doméstica, pues sí se recomienda una crisis terapéutica con fines de recuperación. Pero, eh, repito, hay muchas cosas que ella puede hacer. Puede poner un límite, primero de una forma, hasta un ultimátum más drástico, pero en todo eso necesita la persona asesoría para no incurrir en, en, en algo que está fuera de lugar.
1: Así es, pastores. A veces creen que con el divorcio huyen de los conflictos, pero no, en realidad no. Sino que hay que buscar soluciones. no Pero hay una excepción, como tú lo dices, no cuando está en peligro la vida de una persona, uh -huh. pues
2: claro. Así es, completamente. Yo, yo creo que sí, sí es importante. Se nos está acabando ya nuestro tema de... ¿cómo vamos a hacer mañana con este, Carlitos? Sí. Porque queremos un poquito abundar en la importancia de desarrollar el tono de una relación positiva. No que usted o su pareja sean perfectos porque nadie lo es, pero que las interacciones positivas de cómo estás, de afirmarnos, de agradecernos, de reconocer las virtudes de la otra persona y demás... Eh, son importantes porque es verdad que habrá momentos para eh, tener diferencias, este para, no sé, hasta sentirse disgustado, pero no incurrir, por favor, muy importante lo que hemos hablado el día de hoy, en el desprecio, hermano, hermana, amigo, primo, lo que usted sea, por favor, no utilice estas expresiones de sarcasmo, cinismo, yo así soy, yo así, te, ahora te aguantas, ¿verdad?, eh, no no hagan esas expresiones como de rodar los ojos, así una sensación de, de fastidio, de desprecio. Esos gestos, repito, está comprobado que las personas llegan a divorciarse cuando tienen este hábito, mal hábito, de tener una de, eh, respuesta de desdén, de desprecio. No lo hagan. Y si son parejas que se dejan de hablar, tampoco, hermano. Ustedes no son niños, son adultos. Pueden dialogar, no pueden usar su orgullo y el látigo de su desprecio, como si eso fuera algo que pueda, pueda producir algo bueno. Están dando un pésimo ejemplo a sus hijos. Una persona que no le va a su pareja, está enseñándole cómo no resolver los problemas a sus hijos. Dile a tu mamá que, este, que no me gustó la sopa, o no sé qué cosas, ¿verdad? Y imagínate nada más su hijo viendo a dos adultos a actuar como infantes de cinco años. Entonces, no, no podemos vivir así, hermanos. Y yo creo que es importante recapacitar. Y si, o sea, lo que veíamos hoy, tiene una situación de heridas del alma, por favor atiéndase. Hay los programas que ya hemos mencionado, CIAR, están estos cursos para que veamos una victoria, Carlitos. Es imprescindible. Amén. Sí, más es que yo creo que sí es importante. Mañana vamos a continuar, primeramente, Dios, obviamente, con este tema. Eh, tome nota compártaselo con alguien se pasa eh, posteriormente otra vez, usted puede verlo ahí en YouTube junto con toda la programación de Radio Inspiración pero sí tome nota y empiece el cambio los cambios más significativos empiezan en su conexión de usted con Dios y después en su conexión en, en su cambio personal esas armas son poderosas Dios me los bendiga, gracias por habernos acompañado este día, Primero, Dios mañana vamos a continuar con este tema para bendecirles y servirles